0: war tatsächlich auf der dunklen seite der macht da wird halt viel zu lange und viel zu viel erstmal darüber geredet wie es denn sein könnte wenn man denn
1: kaizen bietet sich auch beim mountainbiken an
0: dass durch so eine veränderung auf einmal das gesamtgefüge geschmeidiger wird
1: jetzt kommt aber die die zitathölle
0: deswegen ist die frage ist purpose der tortenboden einer Organisation oder eher der Zuckerguss.
1: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Markwart. Hallo Holger, wie geht's dir denn?
0: Hallo Alex, mir geht's hervorragend. Ich hatte Urlaub und bin auch nach einer Woche immer noch Grund erholt. Das merke ich auch in den Meetings dass ich eine ganz andere Gelassenheit an den Tag lege, als noch vor dem Urlaub.
1: Ja. Bei dir so? Ach du, äh, erstmal wollte ich unseren Zuhörern ähm, wünschen, dass sie auch eine schöne Sommerpause hinter sich hatten. Die haben wir uns ja genommen. Für die meisten Zuhörer ist es ja auch so, dass unser Podcast und die letzte Folge ja gar nicht so lange her ist. Ähm, das lag allerdings daran, äh, dass wir in der Post-Production ein bisschen Zeit gebraucht haben. Für uns ist die letzte Podcast äh, allerdings schon sehr lange zurück. Also ich glaube, das war Ende Juli und das ist für uns dann erheblich länger als für die Zuhörer, die jetzt glaube ich vor zwei, drei Wochen den, die letzte Podcast-Folge bekommen haben. Aber ich hatte einen schönen Sommerurlaub mit einem kleinen Fahrradunfall irgendwie als Unterbrechung, aber ansonsten war der Urlaub wunderbar und ja, ich bin gespannt, was für neue Dinge im Herbst kommen.
0: Ja, ich sehe, sehe dich ja jetzt hier im Video optisch wiederhergestellt. Das Foto, was du mir geschickt hast, das war, das war wirklich erschreckend, das hatte ich, um Gottes Willen. Aber ja, Fahrradfahren ist gefährlich und was können wir unseren Hörerinnen und Hörern nur ans Herz legen? Tragt einen Helm.
1: Unbedingt. Das hatte ich zwar in dem Fall, allerdings nicht einen, der den Kindschutz äh, mitgegeben äh, hat. Also man, man merkt, auch hier ist permanente Optimierung äh, angesagt und äh, Kaizen bietet sich auch beim Mountainbiken an. Ja,
0: aber kommen wir von Fahrradunfällen zu einer Frage, die wir in unserer letzten Podcast-Folge ja nur halb beantwortet haben. Du hattest mich gefragt, mhm. wie ich denn eigentlich äh, dazu gekommen bin, Agile-Coach zu werden. Genau. Und ich nutze jetzt mal die Gunst der Minute, um dir dieselbe Frage zu stellen. Wie bist du denn Agile-Coach okay. geworden?
1: Wie bin ich Agile-Coach geworden? Ähm, also ich habe einen entwickler so ausbildungstechnisch ähm, und habe auch einige Jahre im Bereich Frontendentwicklung gearbeitet und bin damals schon sehr schnell in eher Projektmanagement-Tätigkeiten rübergerutscht. Das ist bestimmt auch der Tatsache geschuldigt, dass ich wahrscheinlich nie der brillanteste Programmierer war, würden die Kritiker sagen. Ähm, für mich habe ich aber gemerkt, dass die Kommunikation mit Kunden und Produktfindungen und ähnliche Themen für mich mindestens genauso im Fokus standen. Also war ich schon sehr früh in dieser, ich war tatsächlich auf der dunklen Seite der Macht, könnte man sagen. Ich war als klassischer Projektleiter tätig, ähm, bis ich dann irgendwann mal als geläuterter Mensch äh, nach viel Erfahrung das, die Ansätze, die wir damals gemacht haben, auch nicht so gut funktioniert haben, äh, mit der Agilität in Kontakt kam. Ich merke, dass die beiden Welten eigentlich gar nicht so strikt auseinanderzuhalten sind, mhm. finde ich. Das ist meine persönliche Haltung. Ähm, vielleicht mit einem an, mit einer anderen Attitüde, aber dass ich viele Dinge, die ich aus meiner Projektmanagerzeit auch gelernt habe, auch fachlich gelernt habe, heute mir helfen, das zu tun. Also sprich, ich habe, an um, um in Anlehnung an unser letztes Gespräch zu haben, äh, wo es ja auch darum ging, ähm, wie erfahren sollte man sein oder, oder ist es notwendig, dass man viel Erfahrung als Agile Coach haben sollte, würde ich sagen, ich profitiere von dieser Zeit sehr, sehr stark. Auch wenn ich rückblickend wahrscheinlich sagen würde, dass da sehr viel nicht so funktioniert hat und ich heute auch verstehe, warum es damals nicht funktioniert hat, also so dieser Klassiker, ich befinde mich in einem volatilen Umfeld, Märkte sind dynamisch ähm, und wir sprechen dann von permanenter Anpassung und Unplanbarkeit, äh, wenn wir in komplexen Situationen sind. Dann kann ich mich durchaus erinnern, dass die typische, der typische Vorwurf ganz häufig war, Alex, du musst einfach besser planen. Also das waren so Sätze, die, die, die hallen mir heute tatsächlich noch wahnsinnig ja. im Ohr. Und im, aus dem heutigen Blickwinkel natürlich betrachtet völlig absurd. Ähm, damals natürlich nicht absurd, sondern bin natürlich auch mit jeder Menge Asche auf dem Haupt dann durch die Gegend gelaufen, weil Dinge eben nicht funktioniert haben, wie man sie sich gerne gewünscht hat. Und, und aus dieser Erfahrung heraus, dass da etwas nicht funktioniert, war ich in der Anfangsphase mit Agilität eigentlich ein gar kein großer Freund, gebe ich ganz offen zu. Aber das mhm. war auch so eine Mindset-Geschichte und die Erfahrung. Und, ähm, aber da waren auch viele Missverständnisse dabei. Und ich glaube, dann in meinem ersten Scrum-Master-Job würde ich sagen, ist mir das Gleiche passiert, was vielen auch heute immer wieder passiert in Organisationen. Man hat ein neues Label bekommen. Man heißt jetzt nicht mehr Projektleiter, sondern man ist jetzt eben Scrum-Master zugegebenermaßen in der, in der ersten Situation von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Was der Unterschied ist. Ja. so Es gibt ein neues Label äh, und ähm, das ist jetzt Gott sei Dank auch schon lange Zeit her und die jeweiligen Teams mögen es mir verzeihen, äh, was für Schindluder ich vermutlich da mit ihnen gemacht habe. Und dann war es so eine, eine Geschichte, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, in Communities ähm, aktiv zu sein, Dinge aufzufassen, das Thema Inspect and Adapt stärker wahrzunehmen, um dann in, in diesen Scrum-Master-Rollen einfach auch ein bisschen sattelfester zu werden. Und ich glaube, über die Jahre kam ich dann einfach in die Situation, dass man aus dem Team-Fokus dann in einen weiteren Fokus kam, dass man nicht mehr nur das Team, sondern auch mehr und mehr die Organisationen entwickelt. Ich glaube, das war so ein Wachsen mit den Aufgaben. Und irgendwann mal wurden dann Transitionen grundlegender, größer, weil die Firmenkontexte vielleicht auch größer waren, waren mehrere Teams drin. Ich glaube, das war so ein kontinuierliches Wachsen mit den Herausforderungen, die so ähm, da sind. So, so würde ich das im Prinzip beschreiben. Das, das Witzige, wenn man heute mich jetzt wahrscheinlich fragen würde, wie war eigentlich deine Berufsvorstellung, als du äh, aus dem Studium gepurzelt bist, dann würde ich sagen, das hat heute verhältnismäßig wenig damit noch zu tun. Also es ist ein wahnsinniger Wandel in der Zeit passiert.
0: Wie war denn deine Vorstellung?
1: Ach, ich bin ein hervorragender Multimedia-Entwickler irgendwie, der brillante Internetauftritte macht. Ah. Äh, so, ne? Also das war so im Jahr 2001, 2002. Ähm, mein Anspruch an mich selbst auch. Ja, also es, es ist wie wahrscheinlich in vielen Lebensläufen einfach auch eine, ähm, eine, eine Zeit, durch die man durchgegangen ist, da ist eine Reise passiert, da sind viele Einsichten Fehler, die man dann aber hoffentlich nutzt, um sich weiterzuentwickeln, passiert. Also ich glaube, es gab nie so diesen einen Tag, an dem ich sagen würde, ab da war ich jetzt ein Agile Coach. Ich glaube, das war ich war es schon immer oder ich war es nie, könnte man jetzt im Prinzip auch sagen, weil es war so ein fließender Übergang und ich würde gar nicht sagen, dass das, was ich als Projektleiter von meinen Gedanken her gemacht habe, sich in ihrer Grundannahme und in der Attitüde so grenzlich unterscheidet von dem, was ich heute tue. Ich finde es spannend, diese Parallele zu hören, äh, denn
0: das war bei mir ja auch so, dass ich vielleicht ein guter Entwickler war, aber noch besser eigentlich zuhören, reden, zusammenfassen, die Sprache der Kunden sprechen konnte und das dann auch genutzt habe, auch weil eben viele Kolleginnen und Kollegen da an diese Ecke nicht wollten. Mhm. Und was mir auch sehr gefällt, ist diese Erkenntnis, dass vieles von dem, was du in deiner Zeit als, ich sag mal, klassischer Projektleiter gespürt hast, was eben nicht rund läuft, dass du da eben dann äh, mit der Agilität ein anderes Handwerkszeug an die Hand bekommen hast und dann aber genau. Agilität nicht, wie es tatsächlich vielfach auch heute äh, für mich beobachtbar noch ist, nicht äh, um der Agilität willen machst oder weil es in irgendeinem schlauen Buch steht oder weil ich davon beseelt bin, sondern weil du, so hatte ich dich zumindest verstanden, darin eine Lösung für das Problem siehst, was mhm. du damals gehabt hast und auf das du keine Antwort hattest.
1: Also ich erinnere mich, um das mal ganz plastisch zu machen, in dieser klassischen Zeit an eine Situation. Das war ein sehr, sehr großes Projekt mit äh, vielen Menschen, die da irgendwie um, zu, zu Werke waren. Ähm, ich habe natürlich, klar, Gantt-Charts gebaut, ne, für die, die das noch kennen. Ja, ja, klar. Ähm, und ich habe einen Projektplan gemacht mit den Aktivitäten und das halte ich fest, das war ein Projektplan. Da waren locker so an die äh, 80 bis 100 Leute irgendwie mit Einzelaktivitäten drin, auf einen Zeitraum von fünfeinhalb Jahren. Mhm. bei denen aber kleinteilig hintereinander gelegt wurde, wer wann was zu tun hat, um dieses Projekt sozusagen in fünf Jahren auf die Kette zu kriegen. Das habe ich dann irgendwann mal, ähm, weil ich mir das selber auch ein bisschen besser vorstellen wollte, ich habe mir das ausgedrückt. Das war wirklich eine Tapete, die war bestimmt acht Meter breit irgendwie und drei Meter hoch. So. Ähm, und gefühlt so in zehn Schrift waren dann die einzelnen äh, Deliverables dann noch schön und Aktivitäten eingetragen. Ich kenne diese Räume. Ja, ne? Genau. Und das Lustige daran war nicht, dass die Tapete A so groß und so klein gedruckt und viel Content ist. Es dauerte genau eine Woche, dann ging ich hin und habe den ganzen Mist irgendwie wieder von der Wand gerissen, weil sich alles wieder geändert hatte. Und ich glaube, so das ist so eine plastische Erfahrung von dem, warum es wahrscheinlich auch damals nicht gut funktioniert hat, die Probleme zu adressieren oder die Werkzeuge nicht gut funktioniert haben, um diese Probleme in volatilen Situationen zu adressieren. Also es war so plastisch spürbar.
0: Mhm. Das Runterreißen, was wir bei Post jetzt ja als äh, durchaus befreiend empfinden, weil wir das Gefühl bekommen, mhm. etwas erledigt zu haben, ähm, mhm. hatte da den gegenteiligen Effekt. Du hast das Gefühl, dass was du mit viel Mühe und Aufwand erarbeitet hast, ja, war auf einmal nicht mehr aktuell und damit eigentlich der Mühe
1: kaum noch wert. Sehr lustig, wenn man das irgendwie so auch nochmal so Revue passieren lässt. Danke für die für die Möglichkeit auch nochmal. mal. Mhm. So.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch neugierig, weil darüber haben wir, weil wir, wir reden ja über vieles, aber darüber haben wir uns interessanterweise noch gar nicht unterhalten bisher.
1: Nee, das stimmt. Ja.
0: Wir hatten ja noch ein anderes, schönes, gemeinsames Erlebnis, nämlich das letzte Wochenende. Wir haben gemeinsam oh ja, geprobt. Stimmt. Genau. Als Band. Ja, sind wir eine der Band? Äh, haben wir noch nicht mal einen Namen, aber ich würde uns als Pop-Up-Band bezeichnen, die immer mal wieder zusammenkommt, um zumindest zusammen Musik zu machen. Das hat er ja begonnen bei der Agile World 2016, 16, auch schon lange her. Genau, genau. Da waren die Organisatoren an uns herangetreten mit der Frage, wollt ihr nicht zusammen Musik machen? Und da haben wir unvorsichtigerweise, aber glücklicherweise Ja gesagt und haben das tatsächlich mhm. dann 16 und 17 Jahre gemacht. Dann haben wir das Ganze in die Online-Welt verlagert, weil es da so ein Virus gab. Und jetzt äh, hatten wir die tolle Idee, das doch mal wieder so richtig echt live zusammen zu machen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich immer noch so entspannt mit einem Lächeln im Gesicht unterwegs bin, weil das ein ganz großartiges Wochenende gewesen ist. Das stimmt. Oder?
1: Ja, total. Also es war, es war anstrengend, also schon allein aufgrund der Rahmenparameter. Ich meine, das sind jetzt Personen, die sitzen alle nicht in der, in der Nähe beieinander, außer bei dir und Björn vielleicht in Hamburg. Aber die anderen kommen dann eben aus Süddeutschland. Also natürlich war es mit Energie verbunden, das da reinzupacken. Und ich merke auch, dass ich in die Woche mit, mit einem leichten Schlaf- und Konzentrationsdefizit irgendwie reingetaucht bin. Aber dennoch war es unheimlich schön, einfach wieder Musik zu machen. Und was mir dabei auch wieder auffiel, es sind vier Individuen, die an einem Punkt zusammenkommen und ein selbstorganisiertes Team sind. Und ich meine, da haben wir ja einige ähm, Parallelen ja zu den Teams, mit denen wir vorwiegend arbeiten ja auch und das fand ich da sehr, sehr schön zu sehen. Beispiel? Das Thema, ich nenne es jetzt mal psychologische Sicherheit. Ja. Also wo, wo sind wir, wo fühlen wir uns wohl, wo können wir uns einbringen und wo können wir sein, wie wir sind und, und wer kann was mit einbringen? und tut es aus einer Freiwilligkeit heraus. Also mach mal ein Beispiel. Du kamst in der Vorbereitung irgendwie auf die Idee, Mensch, Kinders, ich habe mir überlegt, wir könnten das doch machen. Ich habe hier eine Location gefunden, da könnte ich das tun. Da hat ja kein Mensch zu dir gesagt, Mensch, Räuber, du musst jetzt aber mal irgendwie gucken, dass da jetzt mal ein Raum zur Probe irgendwie da ist. Sondern war ein Impuls, der kam aus dir. Und das ist etwas was ich begrüße, wenn wir in selbstorganisierten Teams genau diese Dynamiken ja auch haben, ähm, oder ähm, Björn hat irgendwann mal ähm, geschrieben, ohne dass er es eingekündigt hat, ach übrigens, äh, ich habe eine PA besorgt, wir haben doch eigentlich immer mit den Gesangsanlagen immer so ein Theater, das bräuchten wir ja auch so. Ich habe übrigens eine gefunden, die ist bei mir schon im Keller und wir waren alle irgendwie für Bass erstaunt, dass er das gemacht hat, weil auch ihm hat keiner diesen Auftrag gegeben. Das
0: ist übrigens schön, dass du sagst, dass wir über Björn Bass erstaunt waren. Ne? <lacht> Björn ist unser Bassist. <lacht> Aber du hast recht, das stimmt. Das äh, entstand aus einer Eigenmotivation und wenn ich das jetzt versuche zu übertragen auf beispielsweise Softwareentwicklungsteams, dann ist es genau das, dieses gemeinsame Ziel, was es braucht, um, damit sich jeder und jede die Frage stellt, ja was brauchen wir denn dafür, um dieses Ziel zu erreichen und nicht darauf wartet, dass mir jemand anderes sagt und übrigens du machst jetzt dieses und du machst das und du machst jenes. Das macht den Unterschied. Wenn ich das Ziel habe, dann äh, versuche ich halt aus eigener Motivation, in eigenem Antrieb heraus alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir, wie in unserem Beispiel, halt einen Proberaum brauchen und ich komme an einem Raum vorbei, den ich für geeignet halte, dann habe ich das automatisch im Hinterkopf und äh, mhm. setze das dann auch gleich um und sage ja, da könnte ich mal anfragen. Und so hat es ja dann auch funktioniert. Du hattest psychologische Sicherheit angesprochen. Fallen mir jetzt zwei Situationen ein. Sepp äh, kommt aus München, ähm, wollte jetzt nicht unbedingt mit einer Cajon durch die Gegend reisen und hat das aber artikuliert, hat gesagt, Mensch, ich komme, ähm, möchte aber möglichst leichtgewichtig reisen, hat von euch jemand eine Cajon? Und dann haben ja. zwei sofort gesagt, ja klar, musst du nicht mitbringen. Ja. Oder ich habe dann im Laufe der Probe bei einigen Songs auch mal gesagt, Leute, das ist mir einfach zu hoch. Da äh, macht meine Stimme nicht mit. Können wir das Ganze nicht einen Ton tiefer setzen? Und genau. Dann haben wir kurze Pause gemacht, einmal die Noten umgeschrieben und dann ging es weiter und fühlte sich dann auch viel besser an. Aber diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, da ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Grenze für mich erreicht, ja. äh, das kann ich nicht mehr leisten. Das gelingt in so einer Runde von vier Menschen, die gut miteinander können und wollen, ja. gelingt das halt total gut. Man muss man dazu sagen, wir sind ja auch alles tatsächlich alte Agilisten. Gut, das ist selbst ein bisschen dünger, <lacht> aber insgesamt so, was unseren Erfahrungsschatz angeht, äh, alte Agilisten, was es aber nicht selbstverständlich macht. Ich kenne viele Organisationen, auch gerade Beratungshäuser, die brillant sind äh, in dem, was sie für ihre Kunden tun. Aber denen es nur bedingt gut gelingt, das dann auch im eigenen Hause umzusetzen. Und ja. wenn ich mir das vor Augen führe, dann waren wir an diesem Wochenende ganz schön gut unterwegs.
1: Ja, finde ich auch. Und bei den beiden Beispielen fiel mir jetzt gerade auch noch ein, das ist eine Beobachtung, die ich in manchen Teams auch habe. Das könnte ja auch ganz anders gelebt sein. Also man könnte bei dem einen Beispiel so sagen, so, Mensch, du bist doch derjenige, der irgendwie die Rhythmusgruppe ist. Also sprich der, der mit dem Zug fährt. Du bist doch der kachon Was muss ich mich jetzt darum kümmern? Irgendwie, du Guck doch, dass du dein Material gefälligst hinbekommst. So, ne? mhm. Und das sind ja schon so Muster, die wir ja gerne mal auch in, in dysfunktionalen Teams erleben. Dass so eine Haltung irgendwie da ist, Ja, wieso? Du bist doch jetzt hier der Experte fürs Screen Design. Irgendwie, äh, warum soll ich da jetzt irgendwie den Pixel schubsen oder was auch immer so. Genau. Ist. Ich um bin Architekt, zu... ich entwickle nicht. Ja, 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 genau. Und das Zweite, äh, was du äh, gebracht hast, zu sagen: Hey, ich kann das nicht so hoch singen. Können wir das anders machen? Also jetzt rein objektiv könnte man auch sagen: Hey, äh, das ist eine Schwäche warum kannst du nicht so hoch singen? So ne? Also dann setz dich bitte in den Proberaum bei dir zu Hause und mach ein paar Tonleitern irgendwie und trainiere deine Stimmbänder irgendwie und trinke ein bisschen Kamillentee. Das hast du gefälligst zu machen, weil für mich als Beispiel als Gitarrist ist es dann einfacher zu spielen. Und, und solche Attitüden glaube ich sehr wohl auch schon gesehen zu haben in, in nicht sehr gut funktionierenden hm. Teams. Also
0: wir hatten auch eine ganz coole Situation, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte diesen Wunsch geäußert, wir haben umgeschrieben und du hast dann nachher noch gesagt, voll cool, das kann ich sogar noch einfacher spielen. Also auch das kann ja Stimmt, passieren, ja, dass, ja, dass, ja, ja, ja. Dass, dass durch so eine Veränderung auf einmal das Gesamtgefüge geschmeidiger
1: wird. Genau. Der eine gewöhnt sich an etwas und durch diesen neuen Impuls... Ich, ich gebe es auch zu. Also natürlich war bei mir so dieses, ach Mist, das muss ich mir Gedanken machen, wie ich das es vielleicht anders spielen kann. Ja, war ja, da. Klar. Ähm, und ich glaube auch, das ist eine natürliche Geschichte. Ja, warum soll ich denn das jetzt irgendwie in Java machen? Ich mache es so die ganze Zeit schon in C. Und unter Umständen passiert dann etwas, das wie in diesem Fall heißt, oh, danke für den Impuls, weil jetzt geht es ja sogar noch einfacher.
0: Was uns auch gelungen ist, ist, dass wir gut mit den Bedürfnissen aller umgegangen sind. Also ich erinnere mich an diese eine Situation, wir hatten das Stück zu Ende geprobt. Sepp und ich fanden es toll und dann stand die Frage im Raum, proben wir das nochmal? Und wir beide so, oh, <lacht> nö. Oh. Und dann sagtest du, naja, also wenn ich mir Björn so angucke, dann möchte der, glaube ich, was anderes sagen. Genau. Und mehr hat es gar nicht gebraucht. Wir haben Björn angeguckt ja. und haben gesagt, okay, nochmal. Und das ist ja wichtig, <lacht> auch dieses Bedürfnis ja. dann mitzunehmen und in der Tat war es gut, es nochmal gemacht zu haben, weil mhm. es dann wirklich rund gewesen ist und mhm. auch die letzten Kinken noch raus waren. Ja. Oder auch die Probe zu beenden, wenn irgendeiner von uns dann sagt, hey, bei mir ist die Energie raus, ich kann nicht okay. mehr. Ja. Dann auch Schluss zu machen und nicht auf Krampf weiterzumachen in dem mhm. Wissen, dass es dann auch nicht mehr besser wird.
1: Also jetzt, wo wir da so drüber sprechen, merke ich, sind sehr, sehr viele Analogien zu, ja. zu Teams, äh, die, die ich beobachte, bei denen das auch so funktioniert, so wie ich das jetzt bei uns gesehen habe, aber ähm, auch mindestens genauso viele, äh, bei denen diese Dinge nicht funktionieren. Auch ähm, mal Experimente zu wagen, mhm. äh, ist ja auch so ein Thema, in unserem Fall in einem. Song komplett neu zu entdecken. Ja, ich meine, für die, die uns noch nie musizieren haben, hören, wir sind jetzt vielleicht keine klassische Coverband, aber im Grunde, das, im Grunde genommen sind wir eine Coverband, könnte man sagen. Und da stellt sich ja immer die Frage, wie nah gehe ich ans Original, wie viele Freiheiten möchte ich mir reinpacken, wie wann fange ich an, sagen die, wir, diesen Lied zu interpretieren und nicht mehr nur nachzuspielen. Und da hatte ich bei uns auch sehr viel Freude am Neuentdecken gemacht, weil es ist schon einfacher, am Original zu bleiben, als sich davon ein bisschen zu lösen und mal Dinge auszuprobieren.
0: Das ist auch ein wichtiger Aspekt und das ist ja das, was wir auch neuen Scrum-Teams empfehlen. Äh, macht erstmal Scrum by the Book und guckt dann, äh, was besser auf euch passt, aber erst, nachdem ihr die Erfahrung gesammelt habt. Und so ähnlich haben wir es ja auch gemacht. Wir haben uns das Original genommen, haben mal versucht, nah am Original zu spielen. Was zum Teil äh, aufgrund der etwas anderen Instrumentierung als äh, der, was das mm. im Originalsong ist, dann schon tolle Effekte hatte. Äh, und dann haben wir gesagt, naja, an der Stelle, da können wir uns eine Freiheit gönnen oder hier kürzen wir auch mal ab, weil wir jetzt ja. da nicht noch ein endloses Solo einbauen wollen oder, oder, oder. Aber ja. begonnen haben wir oftmals eben wirklich mit wie klingt es im Original und was können wir da draus machen und nicht einfach erstmal, oh, lass uns mal gleich hier wild interpretieren und improvisieren.
1: Das stimmt, weil das erlebe ich bei vielen agilen Transitionen, ähm, die sich eines Frameworks bedienen, dass man vielleicht sogar ein Training macht, dass man vielleicht eine Einführung macht, okay, so und so funktioniert das ähm, und dass dann zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt eigentlich schon Adaptionen bemüht werden, ohne die Idee hinter diesem neuen Framework, weil für diese Leute ist das ja dann neu, mhm. die, mit denen man das ja quasi macht, quasi zu verstehen. Und, und da habe ich jetzt sowas ähnliches, weil er gesagt hat, okay, wenn ich nah am Original eines Liedes dran bin, dann geht es ja nicht nur darum, kann ich das jetzt spielen, technisch. Äh, habe ich die richtigen Harmonien, habe ich die richtige Rhythmus und so weiter und so fort, sondern den Kern eines Songs zu verstehen. Ja. Was ist demjenigen wichtig? Und das könnte ich bei Kanban oder bei Scrum oder bei Safe oder Less oder wie auch immer diese ganzen Frameworks heißt, ja aber auch sagen, ich muss doch erstmal den Kern verstehen und um bei dem berühmtesten der Frameworks, also wahrscheinlich Scrum, zu bleiben, ja mache ich jetzt äh, eine Retrospektive, weil halt der Scrum-Guide sagt, äh, ich mache eine, eine Retrospektive oder was ist der Kern dieser Idee? Ich kann mir bestimmt auch später mal überlegen, vielleicht kann ich diesen Kern dieser Idee auch ganz anders leben bei uns. Ähm, aber ich muss ihn ja erstmal durchdringen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, der in vielen Organisationen gemacht wird, sich diese Mühe gar nicht zu machen, den Kern des Songs zu verstehen, bevor ich anfange zu interpretieren.
0: Ja, oder den roten Faden, der sich da durchzieht. Ne? Also bei Scrum wäre das die Idee der kontinuierlichen Verbesserung des Inspect and Adapt. Und wenn man das verstanden hat, dann äh, kann man eben meiner Meinung nach auch erst improvisieren, ohne diesen Kern zu verwässern. So sieht aus. Oder ich erinnere mich an diese Situation, ähm, wo wir einfach mal gemacht haben, anstatt lange darüber zu reden. Auch das äh, passiert ja oft, wenn irgendwo Scrum eingeführt wird, dann heißt es ja, nee, also das kann bei uns nicht funktionieren. Das kann sogar ein Missverständnis sein, dass wir gar nicht verstanden haben, was denn der oder diejenige, die da jetzt eine Veränderung vorgeschlagen haben, eigentlich gemeint haben. So war es bei uns. Mhm. Als Björn, meine ich, dann gesagt hat, hier komm mit den ersten Refrain, den äh, singen und spielen wir mal anders. Ich hatte mal gedacht, das bezog sich auf den zweiten, den wir A Cappella machen wollten und habe das irgendwie überhaupt nicht begriffen, bis wir es gemacht haben. Und dann haben wir es mhm. gemacht und dann habe ich A gemerkt, ah, so hat er das gemeint und B habe ich gemerkt, das ist voll cool. Also sich mal darauf einzulassen und es einfach mal zu tun, ist auch etwas, was in vielen Organisationen dann zu selten oder zu spät passiert. Da wird halt viel zu lange und viel zu viel erstmal darüber geredet, wie es denn
1: sein könnte, wenn man denn … Und mir fallen, wo du das gerade sagst, noch zwei Analogien aus unserem beruflichen Alltag ein, nämlich dieses Phänomen von Inspect and Adept. Also ich brauche ja etwas zum inspizieren, um es anzupassen. Und das Zweite ist ja auch äh, das Thema, dass das Maß des Fortschrittes, das wir haben, das auslieferbare Software ähm, Inkrement ist. Mhm. Das ist ja die Idee. Also der Maß, ich habe das, ich bin nicht zitatfähig gerade in dem Prinzip also aus dem agilen Manifest, aber es geht im Wesentlichen darum, dass ich sage, das Maß des Fortschrittes ist das Inkrement des Produktes. So. Um, und das finde ich ist es hier auch zu erkennen weil dann kann ich es mir erst anschauen weil du jetzt gerade gesagt hast ich habe es gespielt und in dem Moment habe ich verstanden wie es ist weil du es gehört hast weil du, weil du das Endprodukt gehört hast du hättest davor wunderbar diskutieren können ob du jetzt hier ein Dando machst oder ob du irgendwie eine andere musikalische ähm, Intervention machst und ob die eine besser als die andere da hätten wir eine halbe Stunde irgendwie philosophieren können nein, wir machen es wir verproben es vielleicht sogar wie so ein MVP-Gedanke mir, mir, mir ploppt gerade so das ist die nächste Idee raus, die da harmoniert, es auszuprobieren, zu schauen, wie funktioniert es, zu bewerten und dann zu adaptieren. Und das vermisse ich in vielen Diskussionen sowohl methodischer als auch technischer Natur, wenn ich Teams irgendwie beobachte, dass lieber zwei Stunden über das für und wieder diskutiert wird, als zu sagen, wisst ihr was? Wir verproben das, machen eine Liste von Erkenntnissen und auf dieser Erkenntnisliste irgendwie machen wir dann eine Entscheidung, ob das gut war oder eher nicht.
0: Und für uns war es ganz einfach, weil wir diese anderthalb Tage verbracht haben und die wurden getragen von dieser Freude am ausprobieren. Also ich habe immer wieder diesen Moment gehabt, wo wir was gemacht haben und du hast in den Augen aller gesehen, wow, das ist jetzt richtig cool. Und das war nur richtig cool, weil wir es getan haben und nicht, weil wir genau. gedacht haben, naja, man könnte doch vielleicht mal und so könnte es doch auch gut funktionieren. Wir haben es gemacht und erst dann ist es wertvoll, weil es halt als Produkt sichtbar ist und spürbar und hörbar in unserem Fall. Genau.
1: Ja. Was mich jetzt natürlich bei der Diskussion das gerade so ein bisschen beschäftigt, ist auch, warum, jetzt könnte man sagen, okay, die, die vier haben Spaß miteinander, das haben andere Menschen auch, sind deswegen nicht zwangsläufig ein Team, aber was bringt die zusammen, diese, diesen, dieses Engagement zu machen? Ist da ein Sinn dahinter? Ist da sowas wie Purpose? Haben wir den? Brauchen wir den oder, oder braucht man den gar nicht? Also
0: ich denke, wir haben den sogar sehr klar formuliert. Wir haben gesagt, hey, das Wichtigste ist erstmal, dass wir Freude daran haben.
1: Mhm.
0: Das war ein ganz klarer Zweck. Also wir machen das nicht für ein Riesenpublikum da draußen, für Ruhm und Ehre, Reichtum oder was auch immer. Wir vier, wir wollen Freude an dem haben, was wir da gemeinsam tun und mhm. eben auch als ein cross-funktionales Team, ne, wo Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammenkommen und gemeinsam ja. etwas bewirken, was jeder Einzelne davon nicht hätte auf die Reihe bringen können. Weil dieses dieses Gesamtprodukt ja. einfach die Möglichkeiten der Einzelnen weit übersteigt. Und äh, das hat eben zwei Aspekte. Zum einen klingt äh, dieses Zusammenspiel toll und zum anderen mhm. macht dieses Zusammenspiel Freude. Also einfach die, ja. die Art und Weise, das zu tun, eben gemeinsam mit anderen zu musizieren. Da ziehe ich halt eine ganze Menge draus. Und das war auch so ein toller Moment äh, für mich zu sagen, hey, das ist uns wichtig und das reicht uns aber auch. Wir mhm. ne, müssen und wollen ja auch von, auch ja gar nicht leben. Also da haben wir ja andere Möglichkeiten, unsere ja. Brötchen zu verdienen, die uns auch Freude machen. Sondern wir machen das tatsächlich
1: rein aus Spaß an der Freude. Und dennoch hatten wir auch für, für die nächste Iteration ja tatsächlich auch ein Etappenziel. Nämlich, dass wir bei den XP Days, ähm, vielleicht der kleine Werbeblock an dieser Stelle, ähm, Anfang Oktober auch spielen werden.
0: Genau, also wer das dann mal live erleben möchte, sollte noch schnell ein Ticket für die XP Days lösen. Donnerstag, Abendveranstaltung. Wenn alles klappt, dann gibt es da was auf die Ohren. Genau, zieht euch warm an.
1: Ich glaube, wir haben Spaß. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber äh, du hattest vorhin das Thema Minimum Viable Product erwähnt. Auch da ja. haben wir uns ja gut diszipliniert und haben nicht gesagt, wir proben jetzt hier 50 Stücke ein, aus denen wir schöpfen können. Das hätten wir zeitlich auch gar nicht hinbekommen. Sondern wir haben uns da auf eine kleine, feine Setlist konzentriert. Und auch die haben wir ja unter ein Thema gestellt. Das fand ich auch sehr schön. Wir hatten, mhm. wenn man so will, ein Sprintziel. Ja. ja. Und ähm, hatten ein, ja ein Motto und haben eben alles, was wir an Ideen hatten, an neuen Songs, haben wir daran gemessen und geguckt, passt das dazu oder passt es nicht dazu. Genau. Und so hat sich dann eine gute Setlist ergeben, wie ich finde.
1: Genau. Also war in dem Fall wahrscheinlich ein, ein stilistisches ähm, Sprintziel, zu sagen, also dass die Sachen auch zusammenpassen. Ich glaube, das war auf die Diskussion, wolltest du, glaube ich, hinaus. Ja. Wir spoilern jetzt natürlich nicht, in welche stilistische Richtung das uns geht. Gar nicht. Das ist einfach nur gut. Aber das mit dem Purpose, da hätte ich eine ganz gute Überleitung. Braucht jedes Team Purpose. Also wir, wir haben einen, hast du ja. gerade irgendwie beschrieben, vielleicht auch sogar ein, ein Purpose und ganz konkretes im Sinne von einem Ziel. Aber die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, braucht jedes Team ein Purpose, um erfolgreich zu sein? Braucht jede Person Purpose, um erfolgreich zu sein?
0: Das wird ja gerade heiß diskutiert. scheint auch so ein Generationsthema zu sein oder zu einem Generationsthema gemacht zu werden. In dem Sinne, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, die junge Generation, die ist sehr sinngetrieben. Und bevor die sich einer Organisation verschreiben, dann prüfen sie erst ob diese organisation sinnhaft unterwegs ist ob die einen guten zweck erfüllt und erst dann würden diese menschen dort anfangen zu arbeiten
1: mhm.
0: ich kenne junge menschen die so ticken und ich habe auch einen, einen kollegen der jetzt gerade den job gewechselt hat und der ganz bewusst gesagt hat ähm, bei der suche des neuen arbeitgebers spielt für mich eine große rolle was dieses Unternehmen macht, wie sinnhaft das auch ist ähm, und wie nachhaltig und wie mhm. auch gut für, ja. für die Umwelt und, und andere Dinge. Ähm, ich kenne aber genügend Leute, die sagen, nö, das ist mir egal, Hauptsache am Ende mhm. des Monats ist verlässlich Geld auf dem Konto. Ich glaube, diese Verlässlichkeit spielt mhm. heutzutage eine immer größere Rolle. Eine Zeit lang haben wir das für selbstverständlich genommen. Wir wissen mhm. alle, dass es das nicht mehr ist. Aufgrund unterschiedlichster weltpolitischer Ereignisse und diese Bandbreite sehe ich auch nicht auf gewisse Generationen beschränkt. Also das sehe ich bei jüngeren wie bei älteren Menschen. So. Deswegen ist ja. die Frage, ist Purpose der Tortenboden einer Organisation oder eher der Zuckerguss? Lässt sich vermutlich pauschal nicht beantworten. Ähm, auf jeden Fall tun Unternehmen meiner Meinung nach gut daran, sich zu fragen, wofür sie denn eigentlich stehen diese Frage mal selbst zu beantworten, weil sich daraus ja ganz andere Fragen und hoffentlich auch Antworten ableiten, wie beispielsweise, wer ist denn unser Kunde? Mhm. Und das können ja auch Unternehmen nicht immer sofort aus dem Stegreif beantworten.
1: Also du hast es jetzt also auch gerade so gesagt, du, du siehst es nicht, dass es ein Generationenthema ist, weil als du das am Anfang ausgeführt hast, ging hatte ich genau diesen gleichen Gedankengang mhm. auf der Leber, wo ich mich, auch, also zum einen hatte ich mich gefragt, was heißt denn die jüngere Generation, wo, wo definieren wir, was ist denn die jüngere Generation, sind wir das noch?
0: Du vielleicht, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: ich glaube das nämlich auch nicht, dass es das ein Generationenthema ist, ich meine, ich würde mal behaupten, wenn man mal so diese klassischen um die Jahrhundertwende Gründer, Personen, aus denen heutzutage große, zum Teil Weltkonzerne gewachsen sind, äh, zum Beispiel im Automobilbereich, ich glaube, dass die schon sehr inhaltlich getrieben waren, das zu tun, wo sie einen Purpose dahinter gesehen haben, einen Elektromotor zu entwickeln, einen was auch immer, zu, also was auch immer das ist, was diese Personen für sich entwickelt haben. Mhm. Ich glaube, das haben die auch gehabt dass die äh, nicht gesagt haben, ich mache jetzt einen, einen 9-to-5-Job und äh, danach gehe ich aus dem Büro, äh, weil die Zeit ist abgelaufen. Ähm, und die haben das bestimmt gemacht, weil sie ein Ziel vor Augen hatten, weil sie eine Erfüllung in dem gesehen haben und das auch wollten. Vielleicht auch vorher in anderen Berufen waren, dazu kenne ich mich jetzt in den Vieten äh, dieser Person zu schlecht aus, die vielleicht was anderes vorher gemacht haben und irgendwann mal gesagt haben, Mensch, das reizt mich nicht. Ich habe aber da so eine Idee und deswegen erfinde ich jetzt den Dieselmotor. Ähm, jetzt mal so in die Tüte gequatscht. Ja. Also ich glaube schon, dass das früher genauso da war wie heute. Ist es ist vielleicht eher eine Typfrage und was ich selber für mich auch beobachtet habe, in unterschiedlichen Lebenslagen, in denen ich mich befunden habe, habe ich ihn auch einen anderen Fokus gesetzt. Also es gab Phasen, in denen ich mich mit Dingen beschäftigt habe, die waren sehr stark außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit. Da war ich dann zum Beispiel sehr, sehr froh, dass ich innerhalb meiner beruflichen Tätigkeit also jetzt nicht äh, vor mich hindümpeln, aber dass das eher in einem ruhigen Fahrwasser ist, wo ich dachte, okay, ich mache das und mhm da beschäftigt mich das Hinterfragen dessen, was ich tue, jetzt gerade gar nicht so wahnsinnig. So. Und in anderen Phasen sehr wohl. Und dann kam da auch der, der innere Kritiker in mir heraus und hat gesagt, okay, was machst du denn jetzt eigentlich gerade hier? Ist es das, was du eigentlich machen möchtest? Also auch bei mir merke ich diese unterschiedlichen Phasen. Und deswegen würde ich auch noch nicht mal dazu hingehen, zu sagen, das sind nur unterschiedliche Typen von Menschen, bei denen das so ist.
0: Was auch nicht so wirklich schlau ist, wenn ich als Unternehmen versuche mir irgendeinen purpose schön zu reden also ja. wenn der zweck meines unternehmens ist auf, durch ein schneeballsystem menschen geld aus der tasche zu ziehen ähm, dem dann irgendwie einen nachhaltigen gemeinnützigen purpose überzustülpen das mhm. kann man tun aber ich glaube das fällt den meisten menschen sofort auf dass das nicht authentisch ist also dann gewinne ich dadurch auch niemanden der bei mir mitwachen möchte weil diese Person nach kürzester Zeit vermutlich spüren und erleben wird, dass das, was da als Purpose auf Hochglanzfolien steht, äh, mit der Realität ungefähr gar nichts zu tun hat.
1: Das bringt uns ja aber unter Umständen in unsere Rolle als externe Coaches ja, aber auch in der, unter Umständen in der Situation, dass wir, wir kommen ja in viele Filmen rein, ähm, Situationsbedingt einfach, weil wir ja nicht über Jahre meistens in einem Haus sind, außer wir begleiten jemanden punktuell über diesen Zeitraum. Aber wir sind ja kein Teil dieser Organisation, also haben, blicken wir in viele Organisationen rein. Die, die Frage, die ich mich jetzt gerade stelle, müssen wir unseren Purpose aus der Sinnhaftigkeit der Produkte unserer Kunden ziehen? Also sind wir auch abhängig? Also, ich denke, was, was ich für mich natürlich mache, ich glaube schon, dass ich mir auch Kunden aussuche, zu de mit deren Produkt ich zumindest im Groben und Ganzen eine positive Haltung dazu habe.
0: Mhm. Das ist interessant. Das bei mir nämlich gar nicht so.
1: Also ich mache das gar nicht so bewusst. Ich glaube, ich mache das eher so ein bisschen so unbewusst. Also ähm, würde ich jetzt als Beispiel in einer Firma äh, als Coach tätig sein, zu deren Produkt ich wirklich aus tiefster Überzeugung überhaupt nicht passen würde dann käme ich zumindest einen Moment in die Überlegung, wo ich sage, okay, was ist jetzt denn was ist mein Purpose? Ist mein Purpose, dieser Organisation zu helfen? Oder geht es weiter? Geht mein Purpose dorthin, einer Organisation zu helfen, Produkte, die ich aus, zum Beispiel moralischen Gesichtspunkten nicht für gut heiße, diese auch zu unterstützen? Oder sage ich, nein, das mache ich dort nicht?
0: Jetzt, wo du das so sagst, äh, habe ich das erste Mal wirklich darüber nachgedacht, was eigentlich mein Antrieb ist, um in solchen Unternehmen wirksam zu sein. Gut, ich habe mir ja fortschrittliches Management für Projekte und Organisationen auf die Fahne geschrieben mhm. und was aber in den letzten Jahren immer mehr dahinter steckt, ist dieser Wunsch, in diesen Organisationen Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen über sich hinauswachsen wachsen können. Mhm. Das ist mein Antrieb, wenn ich das Sehe und spüre, dass das Menschen gelingt, weil sie in diesen neuen Rahmenbedingungen mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, mhm. dann habe ich das Gefühl, dass ich da gut gewirkt habe. Mhm. Und das hat aber mit dem Purpose des Unternehmens erstmal wenig zu tun, mhm. okay. sondern mir geht es vielmehr darum, dass die Menschen, die sich aus
1: welchen Gründen
0: auch immer für dieses Unternehmen entschieden haben, dort bestmöglich arbeiten können.
1: Ich würde auch sagen, dass das mein Purpose ist, aber beim, beim Eintauchen in diesen Gedanken merke ich, nur mal um ein Beispiel rauszunehmen, ich hätte wahrscheinlich meine Schwierigkeiten, diese Tätigkeit, die ich jetzt mache, in einem Rüstungskonzern zu tun. Mhm. Ich glaube, das wäre so ein Fall, mit dem ich doch sehr hadern würde. Die Schwierigkeit, die sich bei der Debatte natürlich anschließt, wie gut können wir das bewerten, ob die Produkte, die dort gemacht werden, ähm, in einem Produkt, das in einem Rüstungskontext irgendwie dann zum Einsatz kommt, überhaupt bewerten kann. Also sprich, es gibt ja genügend Sensoriken, ähm, die Hersteller für Rüstungskonzerne dann mit auch entwickeln. Ähm, das heißt, es ist ja de facto nicht wirklich erkennbar. Aber wenn ich das offensichtlich wüsste, dass dem so ist, dann käme ich zumindest ins Grübeln. Um jetzt nur ein sehr plakatives Beispiel rauszuziehen. Raus
0: sehr plakativ. Ich habe ja mal äh, ein ziemlich großes Projekt bei einem Inkasso-Unternehmen gemacht und mhm. hatte da am Anfang auch ein Störgefühl. wir ähm, mhm. haben mich dann darauf eingelassen und festgestellt, naja, äh, dieser Impuls zu sagen, ja, das Inkasso-Unternehmen ist der Buhmann, ähm, mhm. Der war gar nicht mal so richtig, denn ein Kassounternehmen bietet ja niemandem 0%-Finanzierungen an und damit Kaufanreize, ja. die am Ende eben in eine Verschuldung führen können.
1: Mhm. Also
0: über eine differenzierte Betrachtung äh, habe ich mich dann doch damit auseinandergesetzt und dann auch gesagt: Ja, dann kann ich das vertreten. Also so gesehen habe ich da auch schon eine Grenze oder lotet diese eben auch aus. Mhm. Aber. Auch da war es halt so, dass ich dort eben tolle Menschen kennengelernt habe und äh, dass mhm. wir die Möglichkeit bekommen haben, dort etwas Neues zu schaffen. Und das auch mit Rahmenbedingungen, die für dieses Unternehmen neu waren. Das hat sich darauf mhm. eingelassen, die Menschen haben sich darauf eingelassen und äh, das hat eben auch die Art und Weise, zusammenzuarbeiten, nachhaltig verändert. Und das hat auch die Menschen dadurch verändert. Und das finde ich immer noch faszinierend, dass so etwas mhm. möglich ist. Ja. wenn Unternehmen sich darauf
1: einlassen. Aber ist auch eine Entscheidung, die man von Fall zu Fall immer wieder neu definieren muss. Zumindest ist es so mein Erlebnis. Und also auch wenn ich da jetzt ein sehr, sehr plakatives Beispiel rausgegriffen habe, ist es natürlich viel graustufenlastiger als dieses Holzschnittsartige Ja, da gehe ich hin und dort gehe ich nicht hin. Also ja. ich glaube, das ist natürlich nicht so einfach machbar.
0: Also ich versuche mir da auch eine Neugierde zu erhalten, wenn mhm. Sich neue Kundenkontakte anbahnen, zu sagen, naja, das ist jetzt nicht die Branche, wo ich sofort Hurra schreie, aber wer weiß, was, vielleicht kenne ich die ja auch noch gerade. Und so ging es mir halt bei vielen meiner Kunden, dass ich, wenn ich dann erstmal da war, völlig ungeahnte Aspekte dieser Arbeit kennengelernt habe. Und das war ganz mhm. egal wo, also auch ob das in der Mineralölindustrie oder das besagte ein Kasseunternehmen ist. Ich habe Einige Ecken, einige Branchen, die ich immer noch in Schubladen packe, da versuche ich daran mhm. art zu arbeiten, ähm, wobei diese Schublade auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus entstanden ist. Ja. Also es ist nicht so, dass ich einfach intuitiv glaube, dass das nichts für mich ist. Ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen an meiner Offenheit gegenüber möglichen Kunden oder Organisationen arbeiten. Aber im Großen und Ganzen ja, sind wir dann doch dabei, dass auch der Zweck des Unternehmens schon auf jeden Fall mitentscheidend ist äh, in ja. dem in der Frage, lasse ich mich darauf ein, um eben mhm. den bereits formulierten eigenen Antrieb dann auch diesem Unternehmen zuteil werden zu lassen.
1: Mhm. Mhm. Haben wir noch ein Zitat des Monats? Ja. Weil ich glaube, wir sind zeitlich schon langsam wieder weit hinten.
0: Ja, ich habe noch ein Zitat gefunden, das mhm. sehr schön zu unserem Promo-Wochenende passt und auch dem, was wir dort erlebt haben. Es stammt vom Komponisten Gustav Mahler und ich glaube, wir müssen es gar nicht erläutern. Der hat nämlich mal gesagt, das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.
1: Ach, wie herrlich. Ach, das ist doch schön, oder? Oder? Ja, also für die Menschen, die keine, beim Musizieren keine Noten lesen können, ist es natürlich dann äh, ein Freifahrbrief, <lacht> daran auch nichts zu ändern. Aber ich glaube, er meinte das nicht unbedingt so. Ja. Ähm, also übertragen
0: können wir <lacht> doch eigentlich allen Zuhörenden wünschen, dass sie morgen, oder sollte es ein Wochenende sein, am Montag wieder zur Arbeit gehen und sagen können, Naja, das Beste in meiner Arbeit steckt nicht in den Prozessen oder Organigrammen.
1: Oder Framework-Beschreibungen.
0: Oder Architekturen.
1: Sondern in der Kommunikation zwischen den Menschen. Weil das ist für mich auch das Wesen der Musik. Natürlich kann ich allein Musik machen, zweifelsfrei. Ähm, aber es kriegt eine ganz andere Dynamik, wenn ich das mit mindestens einer anderen Person mache. Weil dann nämlich genau das Thema entsteht, der Kommunikation.
0: In Anlehnung an Franz Beckenbauer, geht's raus und schafft's gemeinsam Großes. <lacht>
1: Jetzt kommt aber die, die Zitathölle. <lacht> genau. Bevor wir darin Sehr versinken, schön. sagen wir lieber Tschüss. Ja, wunderbar. Bis zum genau. nächsten Mal. Es war mir wieder eine Freude, Alex. Mir auch. Sehr schön. Ich freue mich auf den weiteren Herbst. Toll. Gut. Also, tschüss. Gut. Tschüss. Ciao.